0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo podcast. Bien, algunos diréis, ostras, ¿cuánto tiempo? Yo digo exactamente lo mismo... Y es que efectivamente, pues, eh, hace meses que no subo nada, ni en YouTube, ni en podcast. Voy a hacer una breve explicación de por qué, pero bueno, caso es que aquí estoy, ¿vale? Básicamente he tenido una vida un poco, ¿cómo decirlo? Eh, un poco liada durante los últimos meses. Eh, no sé si lo comenté en anteriores podcasts, pero eh, me vine a a trabajar a, a Barcelona, ¿vale? Y sí que es verdad que además, eh, aunque no vivo en Barcelona, he estado de mudanza, y bueno, ha habido muchos cambios en mi vida, los cuales pues han provocado el hecho de que durante los últimos meses no haya hecho absolutamente nada en lo que a podcast o YouTube se refiere, o a Pretignator en general. He estado activo por Telegram más o menos, dentro de lo que cabe mirándolo de vez en cuando, entre otras cosas, y he seguido probando algunos productos, los cuales pronto vais a ver alguna que otra prueba en YouTube. Eh, y en podcast también os voy a hablar de ellos pero aún así eh, el caso está en que al final pues eh, bueno las cosas han ido como han ido y ha sido todo un poco rollo me he montado un despacho porque en la mudanza en el piso en el que estoy ahora yo tendré un despacho en el que el objetivo es y de hecho es así eh, hay montada una zona en la cual es exclusiva para youtube de hecho no lo dejo ni nada de eso o sea no, no os estoy diciendo ni mucho menos eso eh, de hecho, la intención es continuar, eh, aunque sí es verdad que al pasar tanto tiempo he dejado a marcas de lado, eh, las cuales, aunque sigo recibiendo notas de prensa, me va a costar bastante recuperar la confianza de ciertas marcas y todo para que me presten productos eh, y también, pues bueno, veremos a ver el contenido que voy a poder hacer próximamente hasta que vuelva un poco a la normalidad como antes. De todas formas, eh, pues bueno, aquí estoy. Eh, pido disculpas a todos, absolutamente de todos, por esta ausencia, porque no estaba dentro de mis planes ni mucho menos a principios de año cuando realmente lo quería petar con el canal y todo y tenía muchas ganas de hacerlo y sigo teniendo ganas pero por circunstancias de la vida pues eh, que se han dado eh, pues me he tenido que pausarlo todo y darle prioridades eh, prioridad mejor dicho a otras cosas ¿vale? o sea que ese sería un poco el resumen no me voy a enrollar más ni muchísimo menos ya os explicaré más en detalle si lo queréis saber eh, y por supuesto lo explicaré en ningún problema aunque nunca entro mucho en mi vida privada de hecho incluso me he cambiado el coche ¿vale? Eh, por, por porque bueno al final el eléctrico que tenía eh, aunque iba genial realmente aquí era un gasto tonto de, de pagar un coche caro al final para nada eh, en fin bueno eh, ha habido varios cambios que, que he hecho al estar por aquí porque al final mi vida ha cambiado mmm, radicalmente respecto a lo que tenía antes entonces pues bueno es totalmente lógico y, y normal así que bueno eh, ya ya os iré os iré diciendo por supuesto pero eh, el caso es este. No estoy grabando con el Blue Yeti, más que nada porque con la mudanza y todo tengo el Blue Yeti, pero no tengo el cable para conectarlo por USB porque esa bueno se ha ido de... además no es un micro USB, es el mini USB de los antiguos, así que tendré que buscarlo por ahí. Estoy usando otro que ya había grabado antes, pre, previamente pero bueno. Eh, y además el otro que tenía, que era el de, el de Amazon Basics, creo que lo tengo donde vivía antes, en casa de mis padres, así que <risa> miraré si ese cable me sirve o algo, pero bueno, el caso es que... Eh, Seguro me escucháis bien igualmente, además tengo el anti-pop eh, que este micrófono tiene uno integrado delante que es bastante profesional, así que veremos a ver, a ver qué tal. De hecho ya había grabado con él antes, así que bueno, eh, pero está bien, es, está destinado a gaming, pero igualmente creo que está bien. Eh, próximamente también en YouTube, seguramente cuando tenga el despacho bien montado, eh, os enseñaré cómo ha quedado y también un poco cuál va a ser el setup y también por supuesto, bueno, un poco todo en general, ¿vale? vale He probado varias cosas durante estos meses eh, las cuales hoy por ejemplo os voy a hablar del Pixel 6a pero que sepáis os hago spoilers ya en los próximos podcasts os voy a hablar de la Steam Deck por ejemplo que la tengo de hace mes y medio aproximadamente. Eh, luego también os voy a hablar del Pixel 6 Pro Os voy a hablar de los Pixel Batch Pro Si puedo en este podcast, si no en el siguiente eh, Os voy a hablar de un montón de, de cosas O sea que van a haber varios eh, podcasts seguidos Aparte de otras cosas que voy a comentar Sabéis que recientemente han salido los nuevos iPhone 14 Que tampoco he opinado sobre ellos Y estoy seguro que muchos os va a muchos os va a gustar saber mi opinión eh, Entonces, pues bueno, y me gustaría Me gustaría hablar sobre ello Y veremos a ver si lo podemos, por supuesto, recuperar. Así que nada, dicho esto, ahora sí entramos con el, Pixel, el Google Pixel 6a que llevo probando desde hace semana, semana y media y que eh, previamente había estado probando el Pixel 6 Pro y el Pixel 6a para mí cuando salió fue un, una, bueno, no es una apuesta de Google pero sí que es verdad que es un, un dispositivo de Google que la verdad, eh, bueno, viene a un poco, ¿no?, a, a continuar esa gama A, ¿no?, que, que, tiene, que tiene Google, que es como su gama barata, por decirlo de alguna manera, o gama media. Eh, ya sabéis que probé el Pixel 6 en su día, he probado el Pixel 6 Pro y aún lo tengo por aquí, y el Pixel 6a... Ahora también, ¿vale? Entonces he probado los Pixel 6. Obviamente este es el peor de los tres, eh, hay varias diferencias que lo hacen ser más baratos y hace nada, esta misma semana, si lo pudieses aprovechar, salió este mismo teléfono a, con un descuento que había por el aniversario de Google por 378 euros, me parece que eran, que la verdad es un buen precio. Y os voy a decir aquí qué es lo que me parece este teléfono porque... Eh, he visto mucha gente que es un poco reacia y dicen que es un poco caro para lo que ofrece, aunque sí es verdad que tiene una experiencia Google total con Android totalmente puro y con actualizaciones durante varios años eh, aseguradas de Android y todo, todo el rollo, ¿vale? Pero tengo que reconocer que si sí es verdad que mm, es un teléfono que a priori puede llegar, mm, digamos, a... a alejar no no sé cómo expresarlo realmente pero podemos decir no que no atrae a la gente porque al final por características si sí es verdad que por esos 400 400 y pico euros que cuesta oficialmente eh, puedas encontrar opciones en otras marcas tipo Xiaomi por ejemplo Realme con características bastante mejores. Pero bueno, aún así os voy a decir mi opinión en verse, eh, o sea, de este teléfono. Sí que es verdad que solo mirando sus características, pero ya os avanzo que en mi humilde opinión mmm, podría ser un teléfono con mejores características en algunos aspectos en cuanto a eh, pues por el precio, básicamente. Bien. Eh, vamos a empezar con un poco, pues, el tamaño, ¿vale? Eh, o el diseño en general. Es un, una pantalla es de 6,1 pulgadas, eh, y tiene un peso de aproximadamente unos 178 gramos tiene un grosor de 8,9 milímetros y bueno el material del que está hecho y todo es, no es como el de los de esto lo tengo aquí no sé si lo escucharéis vale pero tiene como un acabado plástico por detrás no he mirado re realmente cuál es el material y os digo mis sensaciones pero es como un acabado plástico eh, aunque simulan un poco el cristal vale eh, que, y por los bordes también eh, esto me da a mí que no es metálico, sino que también es un chasis, aunque bastante bien disimulado así de, de plástico o policarbonato, como lo quieran llamar, pero bueno, que está bien fabricado en sí, ¿vale? Tiene unos márgenes eh, un poquito grandes respecto a otros terminales, ¿vale? Pero sí es verdad que tiene un agujero en pantalla y es bastante normal en ese aspecto, o sea, no tengo nada que achacarle. Y unas dimensiones bastante también pequeñas, por ¿vale? Al final, de, al ser 6 si como 1 pulgadas, viendo en un mundo en el que vivimos que cada vez la gente se da móviles más grandes, pues hombre, se agradece. Y la verdad es que se nota mucho la diferencia, se asemeja mucho en tamaño, a Un iPhone 13 Pro aproximadamente, es algo más grande, obviamente, pero yo que tengo el iPhone 13 Pro como persona pues de alguna manera, que aún lo sigo teniendo por aquí, eh, sí que es verdad que se asemejan bastante. Pero, ojo, mmm, este es un poquito más grande y se nota. Pero si sí ve que pasar de uno a otro no es un cambio tan radical como si, por ejemplo, pasarte un Pixel 6, un 6 Pro o, por ejemplo, un S22 Plus o S22 Ultra, ¿vale? Ni muchísimo menos. Este es bastante ligero y es muy fácil de llevar día a día. Es un móvil que... Se coge muy bien en mano, que es cómodo de llevar, que tiene una pantalla lo suficientemente grande para hacer absolutamente de todo. Y por lo tanto, que para la gente que adore o quiera un móvil más pequeño, quizás es una buena opción en la gama media. Por lo tanto, para mí en ese aspecto está muy bien. Y bueno, en, digamos que sí es verdad que por el precio creo que podría tener materiales o una fabricación algo mejor, pero bueno. Luego por la parte de atrás, tiene el módulo de cámaras un poco sobresalido, no tanto como el 6 y el 6 Pro, ni mucho menos, porque el módulo no es el mismo, ni muchísimo menos, es prácticamente sobresale, pero muy poco, y a mí no me parece feo, hay mucha gente, yo me he acostumbrado al diseño de estos píxeles, y sinceramente, yo no lo encuentro feo, hay gente que dice, oh, es horrendo, pero a mí personalmente, pues no me disgusta, qué queréis que os diga, tiene las doble cámara en un mismo módulo, el cual, eh, a diferencia del 6 y el 6 Pro, eh, se ve muy bien cuál es el agujero en, en pantalla se, se puede ver perfectamente y tenemos el flash también en la parte derecha. Es que en el 6 del 6 Pro están como más disimuladas, se ven los cristales de las cámaras y tal, pero aquí, digamos que el contorno de las donde están las cámaras eh, aquí no se nota. Ay, digo, en el 6A se nota, en el 6 del 6 Pro no. En cambio, en el 6A sí, se nota el módulo de cámaras con el control negro y todo, y luego está la banda negra típica donde ya se encuentra el flash y el resto de la parte trasera, y luego. Después de este módulo o esta franja negra, tenemos el resto de la parte trasera, que ya, digamos, está para adentro, que nos sobresale, y que tiene la G de Google justo en medio, muy bonita, y que a mí realmente el color que tengo, que es el de color gris, me parece realmente muy bonito. Bueno, color gris o negro, podemos decir, es el negro, por de alguna manera, pero ya os digo que está bastante bien. Si pasamos a pantalla... Eh, nos vamos a una pantalla de 6,1 pulgadas, ratio de 20 x 9, Full HD Plus a 2400 x 1080 y refresco de 60 Hz. Compatible con HDR10 Plus y Gorilla Glass 3. Aquí es donde yo tengo una queja, los 60 Hz, ¿vale? Nunca le he dado mucha importancia a esto de los Hz, pero sí es verdad que una vez te acostumbras a mínimamente usar 90 o 120 en un teléfono, se nota. Y hablo de que ahora también, es otra de las cosas que os voy a hablar, me compré una tele de Xiaomi, la de 75 pulgadas, la Q1. Y tiene 120 hercios y la verdad es que lo noto mucho luego cuando voy a una televisión que tiene los 60. Entonces en los móviles me pasa un poco lo mismo. Eh, yo personalmente, eh, me parece que por el precio que tiene, el tener solamente 60 hercios es como, vale, podrías haber metido 90 hercios perfectamente al poder subir un poquito más la pantalla. Al final sé que tienen que... ...destacar mucho más la diferencia entre un 6, un 6 Pro o un 6A, ¿vale? Lo entiendo perfectamente, al igual que el 6 tiene 90 y el 6A hay el 6 Pro tiene 120, entiendo perfectamente que al final este tenga 60. Pero sí es verdad que por el precio, si tú miras la competencia, vemos incluso teléfonos que tienen de 200 o 250 euros que tienen pantallas con 120 Hz, por supuesto, de Xiaomi, de Pocophone y de cualquier otra marca, o Realme mismo, ¿vale? Marcas más económicas. Incluso te diría que hay Samsungs por este precio, con una pantalla AMOLED y todo también, igual que este, con también incluso 90 o 120 Hz. Por lo tanto, a mí me parece un poco... Eh, quizás poco, eh, me sabe a poco el hecho de reflejo de la pantalla. El resto, la pantalla se ve bien, eh, normal, tiene un buen brillo. Eh, lo he usado ahora durante días que ha hecho bastante sol, calor y todo. Y en la calle lo he visto perfectamente. En general, bien, o sea, no tiene ninguna queja. Es una pantalla MOLE típica de 60 Hz, o sea que al final se ve correctamente. ¿Es la mejor de mercado? No. ¿Es la mejor quizás en gama media? Sinceramente estará al nivel del resto y por el precio igual puedes encontrar otros teléfonos que vayan un poco más allá con más hercios y todo pero vamos que tiene una resolución buena buena nitidez buen brillo todo para el precio que tiene es una pantalla más que correcta lo único refresco de pantalla que sí lo mejoraría vamos al rendimiento procesador y demás tiene el Google Tensor con el coprocesador de seguridad Titan M2 ¿vale? acompañado 6 GB de RAM DDR5 ojo y 128 GB UFS 3.1 aquí es donde Google no ha escatimado en gastos y es por, creo, el que tiene 60 hercios entre otras cosas. Aquí tenemos un procesador exactamente el mismo que llevan el 6 y el 6 Pro, con una RAM de 6 GB que está bastante bien. Eh, DDR5 además, y una memoria realmente ultra rápida UFS 3.1. Por lo tanto, aquí no han escatimado en gastos, la RAM con 6 GB es más que suficiente. Ahora bien, algunos diré, pueden pensar, ostras, tiene el mismo procesador que el 6 Pro, guau, es una pasada, no han rebajado en ese aspecto. Sí no, porque al final Google Tensorio para mí es un procesador eh, que personalmente lo encuentro por debajo y está al nivel quizás de un Snapdragon 870 u 860 no está a la altura de los Snapdragon más top hoy en día o de que salieron a la vez que este Google Tensor, ni mucho menos. Google ha hecho su propio procesador, esto está muy bien, me parece perfectísimo, pero sí que es verdad que le falta. Le falta un punto, le falta... Eh, sobre todo algunos problemas que en el 6 Pro, ya os contaré, eh, he tenido sobrecalentamiento. En este 6D tengo que reconocer que no, o sea, que realmente no sé muy bien si será por el procesador. No he tenido ningún problema de sobrecalentamiento de reconocerlo, pero es verdad que en el 6 Pro sí. Y es un procesador que no tiene el mismo rendimiento que va a tener un Snapdragon de momento, ¿vale? Yo creo, creo que falta bastante a Google para poder pulirlo, para poder... Llegar un poquito más allá. Van por el buen camino, pero sí es verdad que en el procesador Google Tensor. Mmm... Es más del precio del Google Pixel 6a que no de un Pixel 6 o un Pixel 6 Pro, que son bastante más caros y tienen procesadores inferiores a su competencia. Este, en cambio, estaría más o menos a la altura de los competidores que tiene por el mismo precio. Así que más o menos ahí creo que no tendríamos queja. Y en el resto de características para esto va bien, ¿vale? Tengo Android 13, ¿vale? Ya os lo aviso. Y, bueno, no... Tenía Android 12, lo estuve usando con Android 12 al principio, he venido al 6 Pro con Android 12 también... Y sinceramente, Android 13 no he notado excesivos cambios, hablando claro. Eh, o sea, es que realmente de Android 13 no sé si habrá algunos cambios muy reseñables, algunas nuevas funciones, tampoco me he molestado en mirarlo, pero sí es verdad que yo actualizando Android 13 pensando, oh, guay, voy a ver qué funciones hay, voy a ver si ha cambiado alguna cosa y en aspecto, en todo en general, no he notado apenas diferencias. Creo que igual habrá alguna mejora en rendimiento... Y puede que seguro que haya alguna nueva función, pero vamos, que no nos emocionemos, ya está, o sea, es que, ya os digo, no hay nada más, no, no hay donde pescar, ¿vale? O sea, que al final dije, bueno, pues ya está, actualizado, va bien y punto. Sí que es verdad que las actualizaciones con Google siempre son un poco mmm, de riesgo, porque sí es verdad que en el Pixel 6 aprendí que actualizar a la primera no era bueno porque eh, hubo, hubo un tiempo en el que la cagaban con el lector de huellas o la cagaban con cualquier otra cosa y quieras que no, pues como queda un poco de miedo actualizar. Pero sí que es verdad que este Pixel 6a yo lo tengo al máximo actualizado desde el primer día y ha ido bien, ¿vale? Ahora que he dicho lector de guays y tal, este lector de guays también en pantalla, que no lo he comentado antes, funciona muy correctamente, me parece que incluso mejor que en el Pixel 6, no sé si con parches que hayan sacado haya mejorado o como iba al principio, pero sí es verdad que me ha ido perfectamente, no tengo ninguna queja, pero absolutamente ninguna queja, así que eh, tengo que reconocer que está muy bien. Eh, en cuanto al lector de huellas, no me suele fallar prácticamente nunca, tengo varios dedos registrados, va todo a las mil maravillas, así que en ese aspecto, perfecto. Y es lo único que utilizo porque el desbloqueo facial y tal por cámara no lo suelo utilizar nunca, si que uso lo de la huella o si no el, el pin de toda la vida y ya está. Bien, dicho esto, conectividad tenemos de todo. Eh, Wi-Fi 6, eh, obviamente, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, USB tipo C, lo típico. Eh, y bueno... Ahora pasemos a la batería y tal. Pero básicamente eso es conectividad. Eh, lo que sí que no tenemos es 5G. Eh, que eso sí que es verdad. Que eh, no nos emocionemos. Porque este también lo han quitado. Y no lo he hecho de menos. Porque realmente el 5G cuando lo he tenido en otros teléfonos. Eh, con Vodafone. Yo qué queréis que os diga. Lo acabo quitando porque me parece una gilipollez. Y perdón por decir gilipollez. Pero es la verdad. Eh, no me da ninguna ventaja. Excepto tener menos cobertura. O que no va igual de rápido. Es que hay veces que noto 4G mucho más rápido que no 5G. Y ya os digo, ahora vivo cerca de Barcelona, te suelo tener 5G bastante a menudo. Incluso yendo a Barcelona, obviamente tengo 5G siempre. Y no noto la diferencia. O sea, no sé realmente si al final es Vodafone, que igual las redes son un poco me. Pero no lo sé. No lo sé. Ahora mismo, si soy sincero, no sabría decir. Pero a mí, personalmente, al final, el 5G es algo que pruebo para ver si va bien. Y ya está, en este al no tener me da igual, pero en el resto es lo que hago, así que bueno, en fin, es un poco lo que de esto. El resto de conectividad bien, el GPS lo he utilizado bastante, eh, ha ido perfectamente, Bluetooth también, lo he conectado con los Pixel Batch Pro y perfectos eh, en todos los momentos, NFC también, pago con Google Wallet, eh, bueno, lo que era Google Pay antes, ahora se llama Google Wallet. Y bien, o sea, ningún problema, tampoco, aunque sí si es verdad que este me tengo que acercarlo más a los datáfonos, he notado respecto a otros teléfonos, pero bueno, eh, porque si hago como los otros, a veces me falla y me dice, ah, pégalo más al datáfono, manténlo más tiempo, los otros era una pasadita y apagaba, este es como un poco más lento, o necesita como acercarse más y quedarse más rato, pero bueno, que tienen FC para pagos y funcionan perfectamente. Y pasando a batería y carga, eh, tenemos 4.410.000 amperios y una carga rápida de 18 vatios, que, ojo, no incluye cargador en la caja, ¿vale? En la caja te viene un adaptador de USB tipo CA, si no recuerdo mal, el cable tipo C, tipo C, y luego también, eh, bueno, ya está, el móvil, <ríe> obviamente, el resto de cosas no vienen. El cargador, o sea, que tienes que utilizar uno aparte o comprar uno oficial de Google. Eh, en carga rápida, sí es verdad que, bueno, no tiene carga inalámbrica, que lo sepáis, la carga rápida... Como tengas que echar a mano de ella, son 18 vatios, es estilo iPhone, vale, no nos emocionemos. Y eh, el hecho de la batería. La batería a mí me ha durado aproximadamente unas 6 horas de pantalla, aunque sí que tengo que reconocer que dura bastante más que en el 6 del 6 Pro. No me parece que esté mal gestionada, ni mucho menos. Al tener mil amperios no es un mal número, ni muchísimo menos, y sobre todo, viendo el tamaño que tiene este teléfono de 6,1 pulgadas y el grosor que tiene, que no llega a los 9 milímetros, pero está bien. Me dura todo el día sobradamente, eh... Y sin tirar nunca de cargador, obviamente, ni tan siquiera enchufar un Android Auto. O sea, tengo que reconocer que está bien, es muy correcto, está súper guay eh, en cuanto a batería. O sea, me dura todo el día, me sobra incluso un poco al final del día. Ha habido días que sí es verdad que si me voy a dormir tarde o he salido a cenar y vuelvo tarde a casa, eh, sí que es verdad que he tenido que echar mano del ahorro de energía... Pero igualmente siempre he llegado a casa sin ningún problema con batería. Pero os hablo de días en los que probablemente he utilizado la cámara un montón... He utilizado GPS un montón porque he estado en algún momento que he hecho desconexión... He hecho algún pequeña, una pequeña escapada y tal... Lo típico que estás en el coche y tal... Aunque bueno, cuando entra Android Auto se carga... Pero hay veces que vas por ahí por las ciudades llevas con el Google Maps todo el rato... Pero en este caso tengo que reconocer que aguanta bien el tirón... O sea, tiene una batería no tan igual como en el iPhone 13 Pro, por ejemplo pero sí que tiene una batería realmente que está muy bien, por lo tanto yo en ese aspecto no tengo ningún problema y he quedado bastante contento. Y ah bueno tiene altavoces estéreo duales también arriba y abajo se oyen normal no es una calidad la mejor del mercado ni mucho menos pero es correcta también tiene IP67 de resistencia al agua y polvo eh, se me ha quedado una vez al suelo creo y no le ha pasado nada así que es bastante resistente y poco más que comentar ahora iré con las cámaras obviamente baterías lo he comentado también conectividad bueno todo en general vamos con las cámaras eh, que ahí es donde bueno no tengo muchas quejas tendría que hacer comparativas con otros móviles del mercado pero tengo que reconocer que Google sigue haciendo un trabajo brutal en cuanto a procesado de, de fotografías eh, o sea me parece brutal sinceramente tenemos una cana principal de 12,2 megapíxeles con tecnología Dual Pixel. Ya lo sabéis, que siempre usan esa tecnología. Apertura focal 1.7. Eh, y establecedor óptico. Importante eso. Y luego tenemos un ultra gran angular de 12 megapíxeles con apertura focal de 2.2 y un ángulo de visión de 114 grados. Entonces, de entre las escapadas que he hecho, que me lleve el teléfono, hice fotos, hice pruebas, eh, grabación de vídeo también, que obviamente llega hasta 4K, lo que ahora, no sé decir... Dejadme verlo porque no me, no me acuerdo si era 4K60. Vale, sí, sí, a 4K60 también. Es que ahora no me acordaba, tenía yo la, la, la duda. Pero sí es verdad que, bueno, no tenía tantos modos como, si no recuerdo mal, en el Pixel 6 Pro me parece. O no lo recuerdo porque el, el Pixel 6 Pro y el 6A... Ah, el 6, perdón. Tiene unos modos en los que pudieran hacer unas fotos con el fondo desenfocado y un objeto en movimiento y cosas así, que este no tiene, que supongo que por la cámara, el sensor en sí, igual no serán capaces de hacerlo. Ahora bien, tienen los típicos modos: cámara retrato, visión nocturna, con la eh, astrofotografía incluida también, por supuesto. Y en ese aspecto, pues eh, tengo que reconocer que está realmente muy bien. Eh, en cuanto a cámara normal, durante el día a día, ¿no? El disparar fotografías de aquí y allá va bien, o sea, realmente de día hace unas fotos realmente muy buenas, ha procesado realmente bueno, un HDR más que bueno también para el peso que tiene el teléfono, o sea que lo hace de maravilla y además estuve haciendo una escapada en la que fuimos a la montaña, ya había eh, pues mucho sol de fondo, sombras y tal y el móvil la resolvía bastante bien, así que bien por el Pixel 6a y luego también eh, pues podríamos decir que el ultra gran angular a ver no es tan bueno obviamente como el, el, la cámara principal, pero que cuando hay luz, hay buena iluminación, también hace un muy buen trabajo, sobre todo en el alto rango dinámico. Así que en ese aspecto no tengo nada que achacarle. Sí que es verdad que cuando ya hay poca luz, el ultragrano angular, mmm, casi que olvídate un poco de él. Y luego también eh, la cámara principal de noche, también es verdad que hace un buen trabajo, no tanto como en el 6 Pro el 6, pero sí es verdad que mmm, hace unas buenas fotos nocturnas, o sea, se pueden hacer, ilumina bien las escenas, o sea, que realmente. Eh, tiene una calidad similar a las que tienen los anteriores Pixel Que usaban el mismo sensor de cámaras Que de hecho, según leí, este es el mismo sensor que lleva utilizando Google desde hace años Lo tienen súper bien optimizado Y al final ya sabéis que el sensor casi es lo de menos hoy en día Sino que con un buen procesado, casi cualquier sensor te lo puede hacer bien Y Google en ese aspecto son los reyes Así que realmente es una muy buena cámara para el precio que tiene No me atrevería a decir que la mejor en su rango de precios Pero sí es verdad que por el precio que tiene el teléfono Y más, si lo pilláis de oferta en algún lado por menos de 400 euros tengo que decir que os llevaréis una cámara realmente espectacular, tanto de noche, de día y multiterreno ¿Qué le falta al zoom óptico? Obviamente tiene un zoom de, por 2, pero que mmm, no es un zoom óptico al uso, ¿vale? O sea, no deja de ser un zoom digital, que aunque es verdad que no tiene gran pérdida de calidad, hombre, se nota un poco, ¿vale? Que no es como en otros teléfonos que sí tiene un zoom óptico de verdad eh, luego en vídeo, eh, aparte del 4K60 y todo, lo que me ha gustado mucho es la estabilización, muy parecida a la de sus hermanos mayores, y que hice varios vídeos en los que probaba la estabilización, en los que hacía toda mano alzada y tal, y tengo que reconocer que... Eh, va muy bien, o sea tiene una estilización, un autoenfoque y todo realmente muy buenos, o sea para el precio que tiene es un móvil que se pueden grabar vídeos con él pues de una manera bastante cómoda y eficaz, por lo tanto en ese aspecto también creo que lo hace perfectamente y otra cosa que me ha sorprendido bastante es la cámara frontal, la cámara frontal hace bastantes buenas fotos eh, tanto de día, eh, y cuando está un poquito de noche, tiene un modo también noche, no el típico que te tira el flash y ya está, sino un modo noche estilo de la cámara trasera, eh, no hace las mejores fotos de noche obviamente, pero sí que me ha parecido bastante mejores que incluso algún que otro gama alta, por lo tanto también muy bien trabajada esa cámara frontal que es de 8 megapíxeles, así que en ese aspecto también está a las mil maravillas, o sea, en general las cámaras son buenas, obviamente, no llegan al nivel ni al mismo detalle que los gamas alta, ni muchísimo menos, yo hablo por el el precio y comparado con otros de la gama media. Ahora, no quiere decir que haya un Samsung como el Galaxy A52S o alguno de estos, o el nuevo A50 y pico, o algún Xiaomi tal, que por el mismo precio igual te saca unos, unos, unas fotografías muy similares, incluso mejores, que tengan más modos y todo, ¿vale? Pero sí es verdad que está muy bien la cámara siempre y cuando dentro de sus limitaciones porque al final pensad que no tiene un zoom óptico tiene doble cámara y bueno, etcétera, etcétera vale y todo lo hace a través de procesado luego hay el modo retrato también que me he olvidado de mencionarlo el cual funciona correctamente pero sí es verdad que a veces el recorte eh, en mi humilde opinión eh, tengo que decir que no me ha terminado de convencer, sobre todo cuando se trata de una chica que igual tiene algún pelo más y todo, eh, tiene el pelo algo más largo y no hace un recorte muy fino, a menos por las pruebas que yo he hecho, claro, eh, pero eh, lo he hecho a algún animal y todo y, y ha hecho bien el buen recorte, es un poco depende, o sea que... Al final, ya os digo, depende un poco del objeto, de la persona, lo que esté recortando, pero es verdad que el recorte en algún aspecto no me la ha he hecho del todo bien o se ha visto demasiado artificial. Lo que también me ha funcionado bastante bien es el borrado mágico, o el, que es lo puedes hacer de manera automática o seleccionar lo que quieres borrar, que ya sabéis que es una función exclusiva en los Pixel, que también... <coughs> perdón. Está muy bien y lo he utilizado en varias eh, fotos, incluso cuando hicimos la escapada y todo, o, o cuando he hecho fotos en las que sale gente por medio, te las detecta automáticamente, te las marca y, te la, y si le has a aceptar te las borra. Si es verdad que eh, si haces zoom a la foto en el lugar que, donde ha borrado a la persona... Vale. Yo me acuerdo que hice una foto en una plaza en la que había gente sentada bastante lejos, que se veían muy pequeñitas, gente un poquito más cerca, pero que se veían pequeñitas en la foto igual y todo. Y me acuerdo que me las seleccionó automáticamente todas, le di a borrar y quedó bien la foto. Pero quedó bien mirándola de normal. Si hacías zoom, se veía como el contorno de la persona transparente. Eh, disimulando un poco en la foto y tal, ¿vale? O sea, no es una foto quizás como para imprimir en grande y tenerla de, de cuadro porque vas a ver ese fallo. O sea, vas a ver que hay una corrección. Pero sí es verdad que para enseñar en el teléfono o si además es guardar una copia, la, la copia original de la foto siempre te la puedes quedar por si acaso. Pero yo qué sé, si voy a hacerme una foto, por ejemplo, me voy de viaje y me hago una foto en un monumento que siempre hay gente por al lado, Si sí es verdad que te puede borrar esa gente y yo qué sé, si la quieres usar para el perfil de Instagram o para cualquier otra cosa, pues está borrado la gente y parecerá como que estás solo. Entonces lo disimula bastante bien. Pero ya os digo que en algunas ocasiones se nota que ha habido un borrado allí, que hay una corrección. Pero ya os digo que no es muy cantoso y que es espectacular la manera en que lo hace. O sea, lo disimula realmente muy bien. Y otras funciones del Pixel antes ya por ir terminando con él... Eh, es el tema de la traducción instantánea, por ejemplo, que en cualquier aplicación cuando te, te, te detecta algún otro idioma, te lo puedes eh, te lo traduce automáticamente. Luego también está el asistente de Google que puede atender llamadas si quieres, yo a veces lo he hecho, pasa que siempre me cuelgan, pero sí es verdad que puedes coger la llamada con el asistente y al asistente le dice a la persona que esta persona utiliza el, de esto, la función de llamadas del asistente de Google, no sé qué y tal, y le pregunta... ...qué quiere, entonces lo que hace es... ...te transcribe de voz a texto... ...lo que ha dicho esa persona que quiere... ...y le puedes ir respondiendo en mensajes... ...con mensajes predefinidos... ...o directamente coger la llamada... ...a mí me va muy bien cuando me llaman de un teléfono... ...que igual no sé quién es... ...o lo que sea, ¿vale? ...entonces está bien, o si ves que te llaman... ...de Chastel, que últimamente me están llamando mucho... ...y ya sé qué teléfono es... ...entonces le pongo al asistente de Google... <ríe> ...le están ahí hablando con el robot... ...y al final cuelgan ellos... ...porque el robot al final... ...normalmente... Tú ves cómo le va diciendo el texto el asistente. Y normalmente eh, la gente siempre acaba colgando eh, a mitad de esto. Pero bueno, en fin, da igual. Y nada, eh, ya hay otras funciones que ahora mismo no recuerdo, sinceramente. Pero a sea priori es un móvil bastante bueno. bueno, eh, Tiene muy buena cámara, a lo mejor de Android en actualizaciones. La construcción, ya os digo, eh, es correcta. O sea yo diría que no es de plástico es que no lo sabría decir bien, no me lo he mirado pero es muy buena, o sea realmente está correcta en construcción o sea que no tengo ningún tipo de queja los altavoces bien es todo correcto o sea es que no, no, no hay ninguna queja al respecto y por lo tanto es un móvil que para mí depende del precio que lo encontréis tengo que reconocer que muy probablemente haréis una de las mejores compras en la gama media no viene cargado obviamente en la caja como la gran mayoría hay ahora pero en el resto de aspectos es un móvil muy equilibrado y realmente muy bueno. O sea, es que no tengo absolutamente ninguna queja y os llevaréis un teléfono que de verdad, excepto por los 60 Hz, en el resto de aspectos es un móvil no top, pero de lo mejor en la gama media, por decir el mejor. ¿Podría ser más barato? Quizás sí, pero al final creo que Google mmm, tampoco es tonta y al final saben el público que tienen y, y es lo que hay, ¿no? Pero sí que es verdad que, que a mí personalmente me ha gustado mucho y que incluso valoré que si me tenía que cambiar el teléfono obligatoriamente y no me quería gastar mucho dinero para mí sería este el teléfono que me compraría porque al final la experiencia Pixel siempre está bien y mira, la pantalla a 60 Hz te acostumbras, ¿vale? o sea que no pasa nada pero bueno en fin, eso sería todo. En próximos podcasts, si tenéis alguna duda, en los comentarios de iVoox e lo podéis dejar y os com os contestaré a lo que tengáis de dudas de Pixel 6a. Si no, por el grupo de Perinitor Geek en Telegram también, por supuesto, os contestaré. Así que nada, espero que os haya gustado el podcast. No os doy el siguiente, un saludo y hasta la próxima.